0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge des Jahres 2023 von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind hier das letzte Mal in diesem Jahr für Sie Petra Ahrens.
1: Und leicht angeschlagen mit leicht belegter Stimme Timo Pache.
0: Ja, ich hatte es hinter mich gebracht. Du kurz vor Weihnachten an dieser Stelle schon mal gute Besserung und halte durch die nächste halbe Stunde, Timo. Gib alles. Ja,
1: es wird schon, es wird schon. Also, wir haben äh, heute keinen ganz normalen Aktienpodcast, so wie letzte Woche auch. Wir besprechen heute nicht äh, Einzeltitel, sondern wir wollen einen Blick vorauswerfen, nachdem wir letzte Woche einen Blick zurückgeworfen haben. Also ein Blick auf das Jahr 2024. Was könnte, was wird uns möglicherweise an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten erwarten? Dazu haben Petra und ich sieben Thesen vorbereitet. Und äh, wir steigen auch gleich ein, würde ich sagen, Petra, oder?
0: Machen wir, jawohl.
1: Unsere erste These, die Inflation kommt runter, ist sie schon, aber sie wird wahrscheinlich 2024 auch nicht einfach nur Richtung 2% weiter absinken, sondern sie wird leicht erhöht bleiben, sie wird über dem Inflationsziel der Notenbanken bleiben und die Zinsen, auf die jetzt gerade schon alle so schielen und darauf hoffen, dass sie sinken werden, möglichst bald, möglichst schnell, möglichst tief, die werden vielleicht doch nicht ganz so schnell runterkommen, wie die Märkte das gerade erwarten. Das wäre unsere erste These. Petra, woran machst du das fest?
0: Hoffnung? <lacht> Nein, also wir haben schon eine ganz klare Tendenz. Und ähm, der große Inflationsschub, den wir ja primär in 2022 gesehen haben, der ist vorbei. Wir sind Dieses Jahr sind wir wirklich kräftig zurückgekommen in der Inflation. Und ich glaube, dass die Ziele, die die Notenbanken haben, allen voran die FED und auch die EZB, nächstes Jahr weiter äh, im Auge behalten werden. Ich hoffe auch, dass langsam dieses Thema Inflation und Zinsen im nächsten Jahr uns nicht mehr ganz so beschäftigen werden und wir back to Fundamentalanalyse und Daten kommen. Und daher glaube ich, dass die Inflationsrisiken für nächstes Jahr ähm, geringer werden. Vor allen Dingen in Amerika, aber auch in Europa. Und nichtsdestotrotz, wir dürfen ja nicht vergessen, woher kommen Zinssenkungen? Das vergessen gerade so viele. Zinssenkungen bekommen wir deswegen, weil wir natürlich ähm, eine schwächelnde Konjunktur haben. Und das könnte kurzfristig nochmal Probleme vor allen Dingen dann für die Aktienmärkte haben, aber ich glaube auch kurzfristig könnten wir uns im ersten Halbjahr 2024 auch nochmal mit einer steigenden Inflation auseinandersetzen müssen. Weil wir haben sowohl den auslaufenden Basiseffekt, wir haben die Lohnpreisspirale, die natürlich erstmal zu einer negativen Entwicklung führen könnten. Und ähm, das haben gerade wenige vor Augen, sondern vielmehr diese Hoffnung, Zinssenkungen kommen.
1: Genau, die Märkte haben die Zinssenkungen ja schon ziemlich stark eingepreist. Das ist ja der Grund für die Rally aktuell. Und was sie glaube ich aber nicht so richtig sehen, ist, dass wir irgendwie auch in recht unangenehmen Squeeze reinkommen könnten Anfang nächsten Jahres, nämlich dass die Wirtschaft, du hast es angesprochen, deutlich schlechter läuft. Vor allen Dingen in Deutschland und in Europa. Das ist die größte Volkswirtschaft Europas. Und in Deutschland stecken wir einfach erstmal in einer richtig fetten Rezession fest. Da kommen wir auch so schnell nicht raus. Wir haben diese ganzen Unsicherheiten gerade. Die Haushaltspolitik ist ein riesen Damoklesschwert über ganz vielen Unternehmen. Alle stellen ihre Investitionen zurück. Das wird man auch in der Konjunktur sehen. Das ist das eine. Die Wirtschaft wird schlechter laufen. Das wäre eigentlich ein Argument, die Zinsen tatsächlich endlich zu senken. Gleichzeitig, du hast es angesprochen, gibt es so ein paar Basiseffekte bei der Inflation, die es der Notenbank möglicherweise aber schwieriger macht, relativ früh auch die Zinsen tatsächlich zu senken. Basiseffekt ist das eine. Es gibt so ein paar statistische Effekte. Mehrwertsteuererhöhung zum Beispiel in der Gastronomie, auf Energiepreise werden höhere Steuern und Abgaben zum Jahreswechsel fällig. Das wird wird sich alles auch in der Inflation niederschlagen und darüber hinaus. Die Lohnpreisspirale, die kommt jetzt erst so richtig in Gang, die Lohnabschlüsse, die hohen Lohnabschlüsse, die kommen jetzt erst so richtig in die Preise rein. Und dann haben wir auch noch diese neuen Unsicherheiten im Welthandel. Der Suezkanal ist faktisch blockiert durch diese Angriffe der Houthi-Rebellen. Der Panama-Kanal ist faktisch blockiert, weil da eine Trockenheit herrscht und Wassermangel, die großen Schiffe da nicht mehr durchkommen. Und das alles zusammen führt doch dazu, dass... Es sehr viele Unsicherheiten gerade an der Preis von Kipp.
0: Das sehe ich auch so bin ich bin ich komplett bei dir, Timo. Also sehe ich auch so auch auch der Energiesektor. Ich meine, schau dir mal an, wo gerade die Ölpreise stehen. Also die haben auch äh, Potenzial, die Inflation wieder nach oben zu treiben. So und wenn wir wenn wir Anfang des Jahres auch noch äh, einen kalten Winter bekommen, also daher ich bin noch nicht über diese über diese Brücke gegangen, dass die Inflation kontinuierlich nachhaltig zurückkommt. Also ja. nachhaltig schon. Ich sehe schon, ja. dass wir in, in Amerika im, im kommenden Jahr wahrscheinlich eine Inflation zwischen zwei drei Prozent erreichen. Europa bin ich da ein bisschen skeptischer, würde ich mich auf drei, vier Prozent einigen können. Das ist gut für die Unternehmen, das ist auch gut für die Verbraucher, damit können wir leben. Aber kurzfristig, wie du eben schon richtig gesagt hast, glaube ich, dass wir von der Seite vielleicht nochmal die ein oder andere Negativnachricht bekommen würden. Und das würde die Märkte natürlich auch stark beeinträchtigen und würde hier auch noch mal zu Korrekturen auf breiter Front führen.
1: Was heißt das jetzt für die Zinsen? Ähm, die Märkte erwarten ja, dass in den USA die Zinsen etwas schneller sinken werden. In die Richtung geht auch so ein bisschen das, was Jerome Powell letzte Woche angedeutet hat, indem er gesagt hat, die Zinsen haben mit Sicherheit ihren Höhepunkt erreicht, möglicherweise sogar überschritten. Ähm, aktuell liegt die Spanne dort bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Märkte erwarten spätestens die erste Leitzinssenkung in den USA im zweiten Quartal 2024. Vielleicht werden wir überrascht und es kommt auch schon früher. Das wäre natürlich für die, für die Börsen super. Ich würde auch noch nicht drauf wetten. Mhm. Und dann ist, glaube ich, der Konsens im Moment ein Viertel Prozentpunkt jedes Quartal, also drei bis vier Zinssenkungen im nächsten Jahr, sodass man irgendwie im kommenden Jahr bei 4,25 oder 4,5 Prozent bis 4,75 Prozent mit den US-Leitzinsen wäre. In Europa ist es offen oder wie hast du Lagarde letzte Woche in, erlebt und interpretiert?
0: Die ja auch äußerst gesundheitlich angeschlagen war. Ja. ja, die liegt erstmal, die liegt erstmal die Pause ein und du hast eben schon angesprochen, Deutschland steht wirklich momentan nicht gut da. Die Haushaltskrise letzte Woche, was da entschieden wurde oder was auch kurzfristig jetzt entschieden wird, tut den Unternehmen überhaupt nicht gut, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und hier wage ich überhaupt keine Prognose abzugeben. Also ich bin da eher in Richtung USA, die natürlich ganz flexibel reagieren können. Und die Amerikaner sind natürlich in der Inflationsbekämpfung auch schon über das Ziel hinausgeschossen. Aber wie sich das in Europa gestalten wird, das mag ich nicht zu so sagen.
1: Ja, wir haben 2023 einen enormen Anstieg äh, der Börsenkurse, vor allen Dingen von sieben US-Unternehmen gesehen, die den gesamten S&P 500 getrieben haben. Es sind die großen Tech-Konzerne Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle. Und diese sieben Unternehmen haben äh, wirklich den gesamten US-Aktienmarkt angetrieben. Und die spannende Frage ist natürlich, geht das jetzt immer so weiter oder kommt da jetzt auch noch mal eine Beruhigung rein? Petra, was glaubst du?
0: Ich glaube, dass diese Unternehmen natürlich weiterhin im absoluten Fokus ähm, der Finanzmärkte und der Anleger stehen werden. Natürlich wird KI über die nächsten Jahre hinweg das Thema sein und alle, die du da eben aufgeführt hast, Machen da ja wirklich ähm, enorm mit. Und die führenden Unternehmen natürlich wie Microsoft und Apple und Meta werden auch hier ihre Gewinne ähm, ausbauen, haben äh, Skalierungseffekte. Ähm, und die Entwicklung der Zukunft ist hier ganz, ganz klar. Ich glaube dennoch, das, was wir 2023 erlebt haben, diesen Wahnsinnshype um dieses Thema KI, glaube ich, wird sich jetzt erstmal ein bisschen, ähm, ja, abschwächen. Es wird weiterhin so sein, die USA sind der wichtigste Börsenplatz der Welt und nicht ohne Grund weist der MSCI World eine US-Gewichtung von rund 70 Prozent auf. Also das wird auch ganz entscheidend sein. Aber was wir in diesem Jahr schon gesehen haben, ist diese diese tolle Entwicklung und diese wirklich guten Gewinne und hohen Margen haben wir ja nicht in der breiten Masse. Das fokussiert sich wirklich auf ein paar wenige Unternehmen. Und wer dieses Jahr Stockpicking gemacht hat und hatte die nicht dabei, wird sich auch nicht über die Renditen freuen können, die wir hier besprechen. Also daher, wir haben enormen, zuwachs in und in dieser dominanz der magic seven gesehen ich persönlich glaube so wird es nicht weitergehen ich bin zuversichtlich dass es gut gehen wird aber ich glaube nicht dass diese unternehmen so outperformen werden für mich eher haben sie auch ein bisschen korrekturpotenzial erinnert mich ein bisschen an die dotcom blase die wir gesehen haben wobei da war weniger da war wirklich weniger content dahinter ich könnte mir vorstellen, wenn es zu einer Rezession in den USA kommen sollte und wir sprechen jetzt hier mal von sinkenden Zinsen, dann haben auch die US-Tech-Werte wirklich ähm, unglaubliches Korrekturpotenzial in allen voran die Magic
1: 7. Ich würde da, glaube ich, noch nicht so ganz mitgehen. Also ähm, du bist die Expertin, aber ich glaube, was wir doch gesehen haben in den letzten, und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter zurück in den letzten 24 Monaten, ist auch eine ganz starke Reaktionsfähigkeit dieser Großkonzerne, wenn es darum geht, ihre Kosten runterzubringen. Und das haben sie ja gemacht. Das hat Facebook, Meta ganz stark gemacht. Das hat Amazon stark gemacht. Tesla ist zwar mit den Kosten nicht unbedingt runter, aber sie haben es echt geschafft, diesen Automarkt äh, unter Druck zu setzen mit starken Preissenkungen in China. Wir haben das letzte Woche besprochen. Das heißt, wir sehen, sie sind in der Lage, stark und schnell zu reagieren, auch ihre Marktmacht natürlich zu nutzen. Und ich hätte eher die Vermutung, dass sie im Zweifelsfall in der Lage sind, tatsächlich mit diesen Reaktionsmöglichkeiten, mit den gesenkten Kosten, ähm, ihre Geschäfte weiter zu skalieren, stark zu investieren jetzt in den Bereich KI und dort auch, Gewinne rauszuziehen. Das, du magst recht haben mit der Frage irgendwie, können die wirklich den Markt nochmal so outperformen, wie sie 2023 den Markt outperformt haben. Aber dann würde ich immer sagen, okay, ich will trotzdem in diesen sieben Unternehmen investiert bleiben, idealerweise. Und wenn ich es noch nicht bin, dann muss ich es ganz schnell machen und dann bin ich es im Zweifelsfall am besten ja wahrscheinlich sogar über einen, einen marktbreiten ETF, wo die dann mit ihrer Übergewichtung tatsächlich auch stark vertreten sind mhm. und habe dann immer noch das Potenzial, dass ich vielleicht profitiere, wenn andere Sektoren im nächsten Jahr besser laufen als vielleicht diese Magic Seven, oder?
0: Und da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Wenn ich als Anleger in diesen oder in einige der Magic Seven investiert bin, dann kann ich mittel- und langfristig oder sollte ich auch mittel- und langfristig da weiterhin investiert sein. Wenn ich jetzt eine gewisse Übergewichtung habe, weil ich dieses Jahr so gut performt habe, kann ich in der Spitze auch schon mal Teilgewinne realisieren. Wenn ich noch nicht investiert bin und dann kommen wir halt zu dieser Entwicklung 2024- der sinkenden Zinsen, dann sehe ich jetzt, habe ich jetzt keinen Druck, in diese Unternehmen hineingehen zu müssen. Nochmal, wenn wir sinkende Zinsen sehen, ist das die Grundlage einer Rezession, einer schwacher werdenden Konjunktur. Und dann werden wir insgesamt auch eine, einen gewissen Zweifel in den Kapitalmärkten erleben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das im ersten oder im zweiten Quartal im nächsten Jahr sehen, dass halt diese Unternehmen höheres Korrekturpotenzial haben. Davon spreche ich. Dass die die kommenden Jahre weiterhin ähm, ihre Margen halten werden und Gewinne erzielen, ohne Frage, Timo, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine leichte Branchen- und Sektorenrotation sehen werden und die wird nicht zugunsten dieser Tech-Werte sein. Daher wäre ich hier erstmal vorsichtig, würde das beobachten und glaube, dass wir im ersten Halbjahr vielleicht die Möglichkeit haben, hier nochmal günstiger reinzukommen.
1: Also die Big Seven oder die Magic Seven, alles US-Konzerne, einerseits ein großer Hoffnungswert und auf der anderen Seite äh, sind die USA auch das vielleicht größte Risiko an den Finanzmärkten im kommenden Jahr. In den USA wird Ende des Jahres im November ein neuer Präsident gewählt. Mhm. Und es gibt einen Amtsinhaber, der eine sehr ambitionierte Wirtschaftspolitik macht, aber dafür nicht wirklich ähm, geliebt wird in seinem Volk, sondern eher sehr, sehr skeptisch betrachtet wird, ähm, was auch andere Gründe noch haben wird als nur seine Wirtschaftspolitik. Und es gibt... Ein mutmaßlichen Herausforderer. So ganz sicher weiß man es noch nicht, aber es läuft daraus hinaus, dass sein Amtsvorgänger Donald Trump nochmal es wissen will und von den Republikanern als Präsidentschaftskandidat nominiert wird. Darauf läuft es gerade hinaus, ja. Ähm, was bedeutet das für die Anleger? Präsidenten- oder Wahljahre in den USA sind, sind ja immer
0: normalerweise gute Jahre. Ähm das ist diesmal so unglaublich schwer einzuschätzen. Also die Wahlen werden uns auf jeden Fall ähm, ab Mitte des Jahres ähm, wirklich beschäftigen. Und wenn wir Pech haben, werden wir gerade eine Beruhigung zum Thema Inflation und Zinsen haben. Die werden wir dann abgefrühstückt haben. Und dann kommt die nächste große Baustelle. Ja, ich weiß gar nicht, was man sich da wünschen soll. Das ist ja fast so ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sorry dafür, aber ja, beiden ist ähm, ein relativ... Unauffälliger Präsident, den man auch gerade richtig gut gebrauchen kann. Die Inflation ist zurückgekommen. Auf dem Arbeitsmarkt sieht es auch gar nicht so schlecht auch. Dennoch können sich die Amerikaner momentan für ihr Geld weniger kaufen und die hohen Zinsen belasten natürlich deren Kredite. Also daher ist er kein wirklich beliebter amtierender Präsident, vom Alter mal ganz zu schweigen. Also wenn er wirklich in seine neue Amtszeit starten würde, wäre er 82 und zum Ende wäre er 86. Und er macht auf mich jetzt schon keinen fitten Eindruck. Aber brauchen wir überhaupt nicht über das Alter zu sprechen. Trump ist jetzt auch nicht der Jüngling vor dem Herrn. Also wenn wir uns den Markt mal so anschauen, ist Trump natürlich, wenn Trump gewählt werden sollte... US-Intern ein guter Präsident, weil er wird auf jeden Fall wieder America First durchsetzen. Und, ähm, für, für mich als Vermögensverwalterin wird es bedeuten, wenn, wenn Trump es wird, in US-amerikanische Unternehmen investieren. Also sowieso schon, aber dann noch mal verstärkt, weil er wird noch mehr die US-Wirtschaft subventionieren. Er haut die Gelder raus ohne Rücksicht auf Verluste und wird natürlich das erstmal vorantreiben. Aber,
1: was ist dann mit den Staatsfinanzen? Ich meine, die US-Staatsverschuldung geht ja sowieso schon durch die Decke. Das ist ein Riesenstreitthema auch zwischen den Demokraten und den Republikanern. Mhm. Aktuell wollen die Republikaner ja eher Haushaltskonsolidierung durchsetzen. Hat das irgendwelche Folgen, wenn die USA ihr Staatsdefizit nochmal vergrößern würden unter Trump? Du hast ja recht. Wenn er zum Beispiel die Steuern weiter senkt, was den Konzernen entgegenkommen würde, wird es aber mit Sicherheit doch zusätzliche Zweifel bei den Investoren in US-Treasuries irgendwie auslösen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das wäre dann auch stark zu berücksichtigen. Die Frage ist, ob wir dann auch mal zur Mitte des Jahres einmal einen, einen Streit sehen werden, wo man sich nicht in letzter Sekunde einigt. Wir kennen es ja immer, diese, diese ähm, äh, kurz vor zwölf äh, gibt es dann eine Einigung und dann werden die Schulden doch wieder nach oben gesetzt. Anders als das in Deutschland übrigens der Fall ist. Aber erstmal sehe ich dann natürlich, und wir sprechen ja erstmal von 2024, würde das erstmal einen positiven Impact, glaube ich, für die Märkte haben. Die Wahlen finden Anfang am 5. November statt. Und wenn Trump erstmal kommt, wäre das erstmal Zuversicht für die USA und für die heimische Wirtschaft. Das ist aber leider Gottes nur national betrachtet. International möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, was alles passieren könnte, wenn Trump die Wahl gewinnt. Er hatte damals schon angesprochen, dass er die NATO äußerst äh, ähm, anzweifelt. Eigentlich und
1: auflösen will.
0: Auflösen will. Und wir müssen uns mal vorstellen, wenn das wieder zur Sprache kommt, während wir hier in Europa diesen Ukraine-Russland-Krieg haben, ähm, da kann ich mir gar nicht vorstellen, inwieweit mhm. es geht. Also für mich ist es international wirklich ein ein Wahnsinnsunterfangen, wenn Diplomatie schwindet und diese Machtbesessenheit einkehrt und die Welt einen weiteren Egomanen wie wie den Trump bekommen, der glaubt, er wäre der größte und ähm, dann dürfen wir auch nicht äh, vernachlässigen dieser schwelende, ein bisschen runterköchelnde Konflikt, den die USA ja immer mit China haben, der würde wahrscheinlich auch wieder erneut entflammen, wenn Trump sich hier nicht zügeln kann. Und international betrachtet, glaube ich, gehen wir dann auf ganz schwierige Zeiten zu. Ja, 2024. Da sind sie wieder, die Anleihen, die Zinsen. Und ähm, ich weiß natürlich, wenn wir uns über Aktien unterhalten, sprechen wir immer von ähm, tollen Renditen. Aber was ich für 2024 wirklich ähm, sehr interessant finde, ist, wir kriegen wieder diesen Mix im Depot hin. Und Timo, du hattest die Frage gestellt, 2024 Aktien oder Anleihen ich tausche das oder gegen ein und um. Also ich glaube halt wirklich, dass nächstes Jahr ein Jahr werden wird, wo wir mit Anleihen, sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen, wieder wirklich gute Renditen erzielen können. Wir sehen es jetzt schon, wir können mit sehr bonitätsstarken Unternehmensanleihen in den USA, ich hatte es im letzten Podcast oder davor angesprochen, eine Apple, eine Microsoft, bekommen wir gerade Renditen auf Laufzeitende oberhalb von 5%. Ja, wir haben hier das Währungsrisiko des US-Dollars. Das würde ich aber vernachlässigen. Das kann gegebenenfalls auch eine Chance sein. Aber das ist natürlich eine ganz tolle und auch ähm, unvolatile Beimischung für jedes Depot, US-Staatsanleihen ähm, sind auch gefragt und dadurch, dass wir dieses Zinspeak im Grunde genommen gesehen haben, kriegen wir hier mit einer Duration von drei bis fünf Jahren Renditen auf Anleihenseite hin, die zwischen vier und sechs Prozent sind und damit hole ich natürlich auch die Wohle aus meinem Depot raus auf der Aktienseite. Daher für mich 2024 auf jeden Fall ein Jahr der Anleihenbeimischung.
1: Und äh, ich muss jetzt mal ganz äh, blöd fragen, Petra, macht ihr das, indem ihr die Anleihen direkt kauft oder kauft ihr Anleihefonds, die wegen der Stückelung ist das ja für Privatanleger oft nicht so einfach, sich direkt die Anleihe zu kaufen. Vielleicht auch nicht so empfehlenswert, weil man dann immer gleich sehr hohe Beträge investieren muss. Das kommt ja dann so ein bisschen auf die Depotgröße an. Also macht ihr das über Fonds oder über direkt die Anleihen?
0: Nee, wir machen es in der Tat direkt über die Anleihen. Und ähm, es gibt auch genügend Internetportale, wo man sich das anschauen kann. Also es gibt Anleihen, die ich mir mit Stückelungen 1.000 oder 2.000 Euro oder US-Dollar einkaufen kann. Natürlich gibt es welche, die du erst mit 100.000 bestücken kannst. Ähm, aber da gibt es genügend Auswahl. Und ich finde halt, die Einzelanleihe finde ich sehr interessant. Wenn ich mich für eine Apple oder wenn ich mich für eine Microsoft entscheide ähm, oder eine, eine Staatsanleihe auf, auf Norwegen, dann muss ich einfach sagen, habe ich eine enorm hohe Sicherheit drin. Ich kann die auf Laufzeitende halten, ohne dass mir was passiert. Wir haben hier Laufzeiten von, von bis, bis 2025, 2027. Und dennoch bin ich in der Lage, auch durch ein hohes Trading-Volumen pro Tag jeden Tag hier die Reißleine zu ziehen und zu verkaufen. Also, das macht wirklich Spaß, sich das mal hier anzuschauen. Wer sich die Einzelanleihen nicht anschauen kann, kann aber auch auf Fonds zurückgreifen. Was mich daran stört, ist natürlich, dass ähm, die, die Managementgebühr, die zum Teil ja um die 1,1,5 Prozent liegt, die schmälert mir einfach zu sehr diese Rendite. Die hätte ich gerne netto im Depot stehen. Und daher bin ich hier lieber bei den Einzelanleihen unterwegs.
1: Aber es gibt doch auch ETFs für Anleihen. Also, ich ja, meine, du gibt kannst es ja. Auch. Genau, von iShares und so weiter und so fort gibt es ja äh, diese Global Bond Fonds und die sind dann deutlich günstiger. ne? Da bist du bei 0,8 1 bis 0,2 Prozent Gebühren.
0: Richtig, das auf jeden Fall gilt es zu berücksichtigen. Ich muss mir halt auch die Frage stellen, welchen Unternehmen leihe ich mein Geld? Mhm. Und nichts anderes ist ja eine Anleihe. Und ähm, da fühle ich mich, also ich würde es im Moment nicht der Bundesrepublik Deutschland anvertrauen, ähm, da hakt es ja wirklich an allen Stellen. Aber bitteschön, was soll mir mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2025 oder 2027 mit einem Apple-Konzern äh, passieren? Du weißt, das Total Verlustrisiko habe ich nur, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig wird. Egal, welche Anleihen ich mir anschaue, auch, sage ich mal, im Energiesektor, wenn ich mir eine, eine ExxonMobil anschaue oder eine kurzlaufende Commerzbank, zählt auch noch dazu, hier habe ich wirklich tolle Möglichkeiten, mein Depot etwas ähm, softer zu gestalten und mit klaren Zinsen zu kalkulieren.
1: Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, das Jahr 2023 ist sehr gut gelaufen, auch an den oder gerade an den Börsen. Und es ist besonders gut gelaufen für einzelne Unternehmen. Du hast das Stichwort Stockpicking schon angesprochen. Wir hatten die Magic Seven gerade. Es gibt noch andere Konzerne, die exorbitant gut gelaufen sind. Novo Nordisk, äh, der dänische Pharmahersteller mit der berühmten Abnehmspritze spritze Veguvi. Der Luxusgüterkonzern Hermes mit den tollen Seidentüchern und diesen unfassbar teuren ähm, Ledersätteln <lacht> ja. und Ledertaschen, Taschen, genau. Genau. Oder ein Kosmetikkonzern wie L'Oreal. Können die ihre hohen Bewertungen, die sie dieses Jahr erreicht haben, halten? 2024, was glaubst du? Luxusgüter sind ja genau dein Thema, Petra.
0: Ja, also sie können sie natürlich halten. Und langfristig werden sie der Bewertung auch gerecht werden. Ich vermute nur, dass dieses Thema, dass dieser Hype nicht mehr so groß sein wird. Und dann sehe ich hier kein Risiko, aber ich sehe hier Potenzial für, für kurzfristige Korrekturen. Ich glaube halt nicht, dass eine Hermes dauerhaft in 2024 ähm, über 2000 Euro ähm, notieren wird. Ich sehe sie aber in Zukunft natürlich auf diesem Niveau. Ich bin hier zuversichtlich, was die Entwicklung dieser ganzen Konzerne angeht. Egal, ob wir jetzt von L'Oreal und von den Magic 7 und Novo Nordis ausgehen. Ich glaube, ich glaube nur, dass der Hype sich abschwächen wird. Wir werden hier eine Beruhigung erleben.
1: Petra, du hast gerade schon angesprochen, du glaubst nicht, dass die, dass die Konzerne und die Unternehmen, die 2023 gut gelaufen sind, einfach 2024 so weitermachen, wie sie 2023 gelaufen sind. Die Frage ist natürlich, was kommt denn dann?
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass 2024 ein nicht so einfaches Jahr werden wird wie 2023. Und Potenzial sehe ich dann eher in den Sektoren und in den Branchen, die halt dieses Jahr unbeliebt, unterbewertet und schlechter abgeschnitten haben. Das sind natürlich dann nicht die Magic Seven, sondern hier bin ich eher bei den Klassikern im Bereich stabiler Dividende und traditionelle Unternehmen, die viel Cash haben. Und ähm, ja, hier gibt es natürlich ähm, auch Qualitätsaktien. Also da sind wir jetzt vielleicht mal nicht bei den Luxusgüterherstellern, aber guck mal, was wir dieses Jahr auch im Portfolio hatten, was wir besprochen haben. Die waren dieses Jahr waren das wirklich Underperformer, die die Qualitätswerte wie zum Beispiel eine Nestle, wie eine Unilever, eine Roche. Äh, wir hatten auch in irgendeinem unserer Podcast hatten wir Colgate Palmolive. Die haben dieses Jahr ja schon eher enttäuscht und denen traue ich aber trotzdem Potenzial zu. Deswegen glaube Glaube ich, wir werden eine Sektoren-Branchenrotation in 2024 erleben, bevor es dann wieder back to the roots zu den Titeln geht, die vielleicht wieder mehr US-Tech-Werte dann darstellen.
1: Und Branchenrotation heißt für dich dann eben Konsumgüterhersteller, diese klassischen breit aufgestellten, zum Beispiel Lebensmittelkonzerne, Kosmetikhersteller, die die Produkte des täglichen Bedarfs herstellen, die dieses Jahr unter den Erwartungen gelaufen sind. Richtig. Die kommen nächstes Jahr zurück, meinst du?
0: Ja, genau. Also ähm, schauen wir uns mal Gesundheits- und Biotechnologiesektor sektor an. Ähm, der hatte dieses Jahr ein schlechtes Jahr. Das sind natürlich dann für mich so Aufholkandidaten. Ähm, die Marktbreite war dieses Jahr enorm schlecht. Also hier würde ich weiter auf Stockpicking setzen, würde aber hier wirklich defensiv vorgehen und würde absolut Value wieder vor Growth setzen.
1: Wie bewertest du eigentlich die hohen Zinsen? Wir haben in diesem Jahr äh, in dem Zusammenhang ne, bei der Aktienauswahl, wir haben in diesem Jahr ja den massiven Zinsanstieg gesehen. Wir reden jetzt darüber, kommt das nächstes Jahr wieder runter oder bleiben sie möglicherweise noch auf dem Niveau stehen? Viele Unternehmen haben sich ja in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark verschuldet in Europa und in den USA und die müssen ja irgendwann auch an die Refinanzierung dieser Schulden ran und dann möglicherweise zu deutlich höheren Zinssätzen. Wie sehr muss man im nächsten Jahr das Thema Schulden bei der Auswahl von Aktienunternehmen berücksichtigen?
0: Muss man auf jeden Fall. Also die Zinsen muss man sich von, von mehreren Seiten anschauen. Wenn wir natürlich Zinssenkungen haben, bedeutet das, dass die Unternehmen, die dieses Jahr damit wirklich viel Geld gemacht haben, also Versicherer und Banken, die werden darunter zu leiden haben. Dann sollte man sich aber auch anschauen, was für Unternehmen haben wir im nächsten Jahr, die sich refinanzieren müssen. Also wo Millionen von Anleihen vielleicht zurückgenommen werden müssen und die dann neu in den Markt hineingehen. Wir haben das hier im Unternehmen mal getestet. Eine, eine Siemens Energy zählt dazu, die unglaublich hohe Millionenbeträge an Anleihen nächstes Jahr fällig hat, Continental zum Beispiel auch. Die sind natürlich ähm, nicht gefährdet, aber die werden es schwer haben. Die müssen, die werden mehr Kosten haben aufgrund teurerer Refinanzierung. Das muss ich mir alles anschauen. Aber wir haben natürlich auch dieses Jahr oder im nächsten Jahr vielleicht neue Kandidaten im Bereich der Small- und der Mid-Caps, weil die jetzt seit zwei Jahren wirklich eine Durststrecke durchlaufen haben. Die hätten zumindest Aufholpotenzial. Aber die haben natürlich auch ein unglaublich schwieriges Umfeld, weil wenn die Großen es nächstes Jahr nicht schaffen sollten, da oben zu performen, dann kann ich mir nicht vorstellen, warum es die Kleinen machen sollten. Und jetzt kommt noch dazu, wenn wir in Deutschland bleiben, hier haben wir ja politisch eine, eine Situation, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Also gerade für den Bereich der erneuerbaren Energien bin ich sehr, sehr skeptisch wenn es hier weiter zu politischen, ich sag mal, Vergleichen innerhalb der Großen Koalition kommt und dementsprechend irgendwelche Verfehlungen passieren. Wir sehen es jetzt auch im Automobilsektor, das können wir gar nicht einschätzen, was jetzt diese, dieser kurzfristige Stopp in der Subventionierung von der E-Mobilität mit sich führt. Das ist ja, das ist ja gar nicht weitsichtig gedacht. Also da fangen wir gerade an, die Konkurrenz mit China aufzunehmen und dann werden politisch solche, solche Verfehlungen getroffen. Daher wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig, was Small- und Mid-Caps angeht, obwohl sie natürlich Aufholpotenzial haben.
1: 2024 wird wahrscheinlich nicht so gut wie 2023. Ist aktuell vielleicht auch eine, eine sehr leicht äh, gesagte These, weil 2023 wirklich ein sensationell gut. gutes ja. sensationell gutes Jahr war. Ja. Auf der anderen Seite, wenn jetzt alle erwarten, dass 2024 schlechter wird, könnte 2024 doch auch wieder positiv überraschen. Oder?
0: Ja, aber das tun sie ja nicht, Timo. Guck mal, du bist jetzt schon, du hattest ja eben schon gesagt, dass du für die, für die Magic Seven oder für die Tech-Werte wesentlich positiver gestimmt bist, als ich das bin. Und ich glaube, dass viele davon ausgehen, dass nächstes Jahr auch wieder ein gutes Jahr werden wird. Ich bin es ja auch. Ich glaube auch, dass wir zum Ende 2024 positive Renditen sehen werden. Ich glaube halt nur, dass das Jahr nicht so einfach wird. Wenn wir uns mal die Entwicklung der einzelnen Monate dieses Jahr angucken, haben wir August, September, Oktober waren das, waren das die schlechtesten Monate. Alle anderen waren positiv. Und ich glaube einfach, dass wir nächstes Jahr gegebenenfalls auch den einen oder anderen schwarzen Schwan wiedersehen werden. Also wir werden, wir werden schon irgendwelche Nachrichten bekommen, die uns nicht ganz so schmecken. Und ich befürchte, dass wenn 2024 halt damit eher zu kämpfen haben. Es wird nicht so easy gehen, es wird nicht so kontinuierlich sich steigern. Und ich bin weiterhin zuversichtlich, ich bin aber nicht euphorisch.
1: Gut, aber dann haben wir mindestens zwei ganz konkrete Takeaways in diesem Podcast jetzt identifiziert, wie man sich dagegen aufstellt. Erstens Zinsen reinholen ins Depot, entweder direkt in Anleihen oder über Anleihefonds gehen. Und ETFs genau und insgesamt wieder breiter aufstellen im Depot, also neben den Magic Seven und den guten, gut gelaufenen Luxusgüterherstellern äh, vielleicht auch mal wieder eine Nestlé, also die Konsumgüter, die klassischen Qualitätsaktien mit reinnehmen ins Depot. Ich habe zum Beispiel gedacht, okay, was du ja auch machen kannst, ist eine Berkshire B-Aktie mit reinnehmen ins Depot, mm. weil da hast du ja beides. Da hast du einerseits Apple mit einem riesengewicht, aber du hast auch Öl und du hast Coca-Cola mit drin. Ist eigentlich eine ganz gute Mischung wahrscheinlich für das kommende Jahr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, wer die Magic 7 drin liegen hat, der wird auch zum Ende des Jahres äh, da sicherlich dran Freude haben. Und äh, wer aber aufpasst und aktiv unterwegs ist, äh, wird aber vielleicht auch Korrekturen nutzen können, um sich hier günstiger einzukaufen. Daher Anleihen, wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Die unterbewerteten Qualitätsaktien, die in 2023 nicht performt haben, die sogenannte Old Economy, die wird auch nicht aussterben. Wer mag mit Sicherheit Öl? Also Öl finde ich auf dem aktuellen äh, Level höchst interessant. Vor allen Dingen, wenn wir uns die, ähm, die geopolitischen ähm, Situationen angucken, was wir da gerade erleben, ähm, könnte das noch mal was sein, ETF vielleicht China sich mal anschauen, wenn es hier eine Bodenbildung gibt. Und wer mag halt Small oder mid -Caps, aber hier würde ich eher zur Vorsicht raten.
1: Das war ein Jahr Aktien fürs Leben, das Jahr 2023. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Reinhören, Zuschalten und Zuhören. Und wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Start ins Jahr 2024, jetzt erstmal wunderschöne Weihnachtsfeiertage, kommen Sie ein bisschen runter, schalten Sie ab, hören Sie vielleicht den einen oder anderen guten Podcast, lesen Sie vielleicht auch mal ein Buch und wir melden uns wieder Anfang 2024 wieder und zwar in der Woche vom 10.11. Januar, glaube ich, nach Heilig drei Könige.
0: Genau, auch wir werden eine börsenfreie Weihnachtszeit verbringen mit dem wichtigsten Gut, was wir haben, nämlich Familie und Zeit. Das wünschen wir Ihnen auch. Einen guten Rutsch und Timo und ich werden viel Potenzial bekommen, im nächsten Jahr wieder für Sie wöchentlich Unternehmen und deren Aktien unter die Lupe zu nehmen. Jetzt erstmal schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.